0: Actualidad socioeconómica Los negocios La política De la mano de los protagonistas de las historias Contraportada radio
1: Ahí estamos tratando de conseguir a Claudia, obviamente
2: Hablamos con ella Está, está, está resolviendo un par de problemas técnicos también Para conectarse con nosotros Así
1: es. El día de hoy
2: Miren, recuerden Recuerden que también pueden hacer contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Eh, también puede conseguir donde usted quiera en arroba Tommy Terrero. Repito, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, TikTok, Snapchat, Pinterest, en YouTube. Donde usted quiera puede conectar conmigo en arroba Tommy Terrero. Y también puede visitar mi página web que es tomyterrero.com donde yo escribo artículos semanales. Eh, y usted puede recibirlos en su correo electrónico, si se suscribe a mi newsletter, ahí mismo en la página web, para que los reciba de manera automática en su correo electrónico.
1: Bueno, yo simplemente les digo que si alguien quiere seguirme, Lara, te voy a compartir un video, les voy a compartir un video de, del personaje que tú tienes aquí en la casa, como sígueme a través de Neria Costa TV. Simplemente, o sea, eh, la verdad es que las redes eh, son una herramienta muy buena. Yo sigo a muchas personas como tú, Tommy, eh, que me gusta mucho el contenido que subes a sí mismo. Eh, y, y Lara también, ustedes dos son dos estrellas en contenido. Lara, ¿dónde la gente te puede seguir a ti? Lara Guerrero Álvarez en Instagram, Lara M.A. en Twitter. Twitter y Lara Guerrero Álvarez en Facebook. Yo tengo varios días que estoy ausente de las redes. Yo creo que el ambiente está muy caldeado y prefiero no contaminarme ni tampoco provocar a otros. Entonces prefiero retirarme un tiempo Uy, uy, para
2: Uy. Ya sí, ya tenemos en línea contacto por aquí por suma Claudia García, eh, quien es nuestra primera protagonista del día de hoy. Claudia es la directora ejecutiva de, de Contech. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, gracias Buenos días. por recibirnos en su espacio temprano en la mañana.
1: Para aquellos que nos están escuchando, Claudia es abogada, graduada magna cum laude de la Pucamaima eh, y también es técnico negociador del programa Flaxo de Harvard. Eh, posee más de 19 años de experiencia laboral en el sector de las telecomunicaciones. Eh, conoce y está especializada en esa materia: materia de arbitraje, tributario, derecho administrativo, competencia. Participó en las negociaciones para la obtención de la paridad textil con el NAFTA, el sector de las zonas francas, eh, la privatización de las empresas del sector eléctrico y ahora también participó, entre su extenso currículum, en la negociación del capítulo de telecomunicaciones del DR CAFTA y la implementación de la portabilidad numérica en nuestro país. Bienvenida, Claudia. La verdad es que es un gran placer tenerte esta mañana con nosotros.
0: Gracias. Eh, realmente, gracias por la bienvenida. Eh, no vamos a hablar sobre mí, eh, realmente vengo a presentarle este proyecto en el que me he integrado como directora ejecutiva, es la Asociación de Empresas de Comunicación y Telecomunicaciones, CONTEC. Es una iniciativa de sus socios fundadores, las empresas Altis Dominicana y Claro, que eh, eh, pensaron que era el momento de que en la República Dominicana el sector de telecomunicaciones contara con una herramienta que promoviera condiciones para mejorar las políticas públicas que tienen incidencia en el desarrollo eh, de este sector. En esta ocasión, como estamos en un ecosistema de, donde la conectividad nos hace estar integrados más cercanos con los fabricantes de tecnología, entre los miembros de la asociación, aparte de WinTelecom, que es otra empresa de telecomunicaciones de servicios, eh, este, encuentran fabricantes de tecnología como son la marca Samsung, LG, y pronto se integrarán otros, porque como lo comenté anteriormente, es una visión más integral de lo que sería abogacía institucional, sectorial, integrando tanto prestación de servicios como tecnología.
2: ¿Qué tiempo tiene, tienen ustedes trabajando en este proyecto? Porque como bien dices, realmente los principales sectores de la economía dominicana ya tenían sus asociaciones. Y de hecho, eh, la, varias de las compañías telefónicas forman parte de esas otras asociaciones. Pero ahora ustedes identificaron intereses muy específicos del sector.
0: En realidad, como te comentaba, el, la necesidad de posicionar temas de interés estratégico en la agenda nacional de forma efectiva hace necesario la creación de Contec. ¿Por qué? Porque si bien a título particular hay muchas de las empresas que forman parte de nuestra asociación, eh, forman parte de otros gremios empresariales de gran liderazgo y arraigo en nuestra, en nuestra sociedad, la defensa de estos temas estratégicos desde el enfoque nuestro no se realizado de una forma eficaz. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si bien todo el mundo... Por ejemplo, en esta ocasión del Estado de Emergencia Nacional, donde resulta un hecho no controvertido, que la continuidad operativa de la, del gobierno, los negocios, la educación, la telemedicina, ha reposado en la infraestructura y en la calidad y continuidad de los servicios del sector de telecomunicaciones, como un eje transversal en todos los sectores productivos... No necesariamente hay una defensa de esta, de condiciones de competitividad para el sector, en el sentido de que, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones en la República Dominicana, o mejor dicho, los servicios de telecomunicaciones, son los más, el segundo país más grabado con la presión tributaria más alta de la región. Cuando hablamos de que la presión tributaria del sector de telecomunicaciones es tan alta independientemente de la primera impresión de que se cree que las prestadoras son las que se están perjudicadas por esta situación, a la, a la larga y directamente quienes están afectados son los usuarios porque con una, una presión tributaria alta sobre los servicios que compran ven reducido su acceso a la comunicación. Entonces hay una serie de temas como son preservar la seguridad jurídica en la República Dominicana las empresas de telecomunicaciones que han desplegado infraestructuras con inversiones muy onerosas lo han hecho sobre las bases de una ley general de telecomunicaciones, que ha sido modelo en la región. Realmente, por ser una ley general, que ha sido siempre complementada por normativa derivada que va ajustando a la ley, a la evolución del mercado en términos de diversidad de servicios y nueva tecnología. Entonces, hay que preservar ese marco jurídico que ha sido el catalizador y el que ha sembrado la certidumbre, la, la, la confianza para esas eh, inversiones.
1: Que son temas comunes, a pesar de que muchos pueden ser competencias, hay temas comunes que los unen y esa es la idea, poder trabajar estas prioridades. Tú hablas del de sistema eh, tributario, sabemos que hay, por ejemplo, un selectivo al consumo, al tema de, de las telecomunicaciones cuando debería ser un bien eh, el, 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 ese, ese tipo de impuestos lo que hace es desincentivar el consumo entonces lo que queremos es reducir esa brecha eh, que la gente utilice más la, la tecnología como vemos ahora con el COVID estos son temas eh, dentro de esa agenda, estos son temas eh, importantes para ustedes Claudio, ustedes tienen ya esquematizado como tú bien me, mencionabas hace poco pero nos podías abundar cuáles serían esas tres prioridades eh, que como asociación ustedes buscarán con las próximas autoridades, porque también tenemos un nuevo eh, visualizar, se visualiza. Eh, nuevas autoridades, no importa de qué partido sean, pero
0: son nuevas cabezas y nuevos equipos. Bueno, en realidad, como te comentaba, la seguridad jurídica es una premisa sobre la que se desprende cualquier otro objetivo específico. Eh, realmente procurar que las facultades del órgano regulador en términos de actividad regulatoria que eh, promueva condiciones más competitivas para el, esta nueva etapa del sector es, es uno de los objetivos eh, específicos eh, principales. Y en términos de seguridad jurídica, hablamos hasta el alcance de que se ejerzan facultades de investigación y sanción porque actualmente eh, las empresas que están, son concesionarias del Estado, que pagan SDT, que realmente están cumpliendo sus obligaciones tributarias y de, de calidad con el Indotel, eh, nos vemos en la situación de que se ha desarrollado durante este tiempo una pequeña red de agentes ilegales que revenden internet a terceros que lo compran de buena fe. Y realmente con esto... Eh, ponen a esos usuarios en una condición de vulnerabilidad que no tienen garantía de la calidad y la continuidad del servicio, los equipos tampoco tienen garantía y es un ambiente en el que hay un incumplimiento del marco regulatorio eh, vigente. Entonces, eh, el tema de perseguir y tratar de mantener el equilibrio en el mercado es una, una prioridad eh, inmediata. Igualmente, como eh, está el tema de lograr una sincerización del de, eh, esquema tributario, porque como mencionas, eh, el, eh, por ejemplo, en el caso del selectivo al consumo, es castigar a lo que se ha declarado como un derecho fundamental, que es la comunicación. O sea, el selectivo al consumo uh -huh. son impuestos que se imponen para bienes o servicios que se consideran de lujo o que se quieren desincentivar su consumo, el cigarro, el alcohol y demás. Sí. Entonces, es un poco alinear la agenda nacional con la, las necesidades de certidumbre y certeza jurídica para un sector que sirve de plataforma para todos los sectores productivos de la nación.
2: Claudia, pon, ponnos, ponnos en contexto. Mencionaste y hablando del tema tributario, mencionaste al principio de la conversación que República Dominicana es el país, segundo país más grabado a nivel impositivo de la región. Ponnos en contexto en la región. ¿Cuál es el país más grabado y cómo están esos top five con referencia a nosotros?
0: Bueno, realmente cuando uno está en una lista mala, uno solamente se fija en el número que no está el que tiene adelante. Okay. Y sobre nosotros solamente tenemos a Brasil. Sobre, eh,
2: ¿A Brasil solamente?
0: Okay. ¡Wow! Entonces, es realmente un reto eh, ponernos yo, yo en la lista blanca.
1: Cuando uno se está quemando en una lista, uno no quiere saber quiénes están por encima. <risa> quiénes están por debajo de pronto. Claudia, en el tema de conectividad... Nosotros los dominicanos estamos extremadamente agradecidos por todas las compañías en el sector, eh, las operadoras. Yo creo que este tiempo hubiera sido imposible de vivirlo sin, y en especial los primeros días donde el servicio fue tan eficiente y estuvo siempre permanente. Eh, ese compromiso eh, es una de, también un agradecimiento, no solo yo como como dominicana yo creo que todos sentimos igual no hubiera sido lo mismo si hubiéramos estado desconectados sin acceso a Internet, no hubiéramos estado volviendo locos. Pero sabemos que en muchas regiones todavía eh, se habla de esa brecha digital que existe, esa brecha de acceso al Internet. Eh, las autoridades a través del Indotel han tratado, han trabajado, y están trabajando por lo que uno ha visto para reducir esa brecha, obviamente sin... La, el acompañamiento de las operadoras, que son los que tienen el, la capacidad y, y pueden, son las que son las que pueden proveer el, el servicio. Esto sería imposible. Eso esa reducción de la brecha de llevar internet a todos los puntos del país sigue siendo una prioridad nacional y también de la asociación.
0: Sí, claro. En, en el Indotel tiene proyectos que son eh, que utilizan los fondos del desarrollo de las telecomunicaciones. Con cierta periodicidad se lanzan eh, licitaciones o, o proyectos para eh, realmente promover la conectividad a nivel eh, rural o de estas eh, zonas que no están atendidas porque eh, a veces las condiciones para llegar no son las más convenientes para las empresas eh, privadas. En esas ocasiones se identifican eh, lugares donde se quiere desarrollar eh, la, 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 el acceso del servicio. Y en estas ocasiones la mayoría de las empresas participan. Lo que sucede es que a veces, lamentablemente, y ese es otro de los objetivos de la asociación, es tratar de eh, mejorar el proceso de permisología para el despliegue de las redes. Parece mentira, pero años tras año, las grandes empresas de telecomunicaciones dejan recursos de sus presupuestos que, de, designados para nuevos eh, puntos de, de conexión que no se pueden instalar, que no se pueden eh, construir por temas de permisos. O sea, hay una, des, una falta de homogeneidad en el criterio administrativo de los municipios y el tiempo en el que otras eh, autoridades involucradas con los permisos necesarios para desplegar la red, que hacen más difícil el, este despliegue y llegar a estos puntos. O sea, que uno de los objetivos también es tener ese acercamiento eficiente con las autoridades municipales, para tratar de poder hacer un proceso de mejores prácticas y, y que se pueda manejar más rápidamente el despliegue de las redes.
2: En cuanto a la parte operativa de la directiva, ¿es una directiva que se va a elegir cada que tiempo? ¿Es una directiva fija? ¿Cómo ustedes van a manejar la parte de, de la directiva de la asociación?
0: Bueno, como asociación eh, se rige por sus estatutos eh, sociales, Actualmente son los el presidente es el, el presidente de Claro Dominicana la vicepresidente es la la presidenta de Altis Dominicana es por la primera etapa eh, realmente el periodo de este consejo de directores de dos años con la o sea, al integrar nuevos miembros esperamos que se ah, es, 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 hay una mezcla en esa mesa directiva que va a aportar al debate que va a aportar a una visión amplia que es realmente el objetivo de la asociación. La Digital. forma en que trabaja será es a través de comités de trabajo que se nutren de los expertos funcionales responsables de los diferentes temas dentro de las empresas. En este sentido, hay un comité legal y regulatorio el que trabajará con todo el tema de políticas públicas. Hay un comité de seguridad el que trabajará todo el tema de seguridad. Hay un tema, un comité de comunicaciones que trabajará todo, todo el tema de generación de contenido y de presentación y de, así de posicionamiento de la asociación en Opinión Pública.
2: Vi, vi también eh, que además de que no solamente forman parte eh, las prestadoras de servicios, sino que también hay compañías de productos que par, son protagonistas del sector de las telecomunicaciones. Es decir, que ustedes esperan que a medida que pase el tiempo se vayan integrando esas marcas ¿Están en el país también, que son protagonistas?
0: Sí, claro. De hecho, hay algunos que ya nos encontramos en estado muy avanzado de su proceso de afiliación. No es una coincidencia que LG y Samsung hayan estado del principio. Son dos marcas que están apostando fuertemente al Internet de las Cosas. Esto hace que haya un interés convergente, que es el Internet. Y, y aparte de eso hay una situación que afecta no solamente a las prestadoras de servicios y a los fabricantes que es el, todo el tema arancelario de los equipos de transmisión y los terminales eh, donde inclusive hay acuerdos internacionales que no se encuentran en plena implementación y una de las eh, acciones de abogacía institucional que va a asumir la asociación es el procurar mejorar esta parte del esquema del de arancelario.
1: Así es, les conviene. Si las operadoras y los grandes prestadores no pueden, eh, no están en las condiciones óptimas, ellos también se ven perjudicados. Es algo como un efecto dominó. La industria, ellos parte de los actores importantes de la industria y deberían, como bien dice Claudia, poder participar. O sea que vamos a escuchar mucho de ContEP y eso esperamos, Claudia, que todas las informaciones y avances que se realicen a través de la asociación. Sabes que cuentas con nosotros una plataforma abierta para escuchar esas buenas noticias, innovaciones, iniciativas, proyectos. Nosotros más que felices, como dice Tommy, como una lombrices de que esa prioridad a nivel tributario pueda, pueda digamos, que veamos los, los resultados de esa gestión de, de contexto liderada por ti. Eso yo creo que sería un gran beneficio para todos. Muchas gracias.
2: Claudia, gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengas un feliz martes. Gracias. Eh, y bueno, como dice Lara, ojalá eh, que nos mantengas al tanto como un medio de apoyo al, al sector de las telecomunicaciones en República Dominicana. Muchas gracias Muy... por sacar tu tiempo en esta mañana, el día de hoy.
0: Gracias a ustedes.
2: Señores, no se vayan, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con todo el contenido que tenemos aquí en Contraportada Radio, por ahí viene también Diego Bisonó, que nos va a estar hablando de, 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 bueno, de su empresa aquí en República Dominicana, no se vayan, que tenemos mucho todavía aquí en Contraportada.